0: Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou. Abra sua Bíblia em dois textos, em Gênesis capítulo de número 3, e coloca o marca a página em Malaquias capítulo 3. Antes eu quero ler um texto, antes desse texto principal, quero ler um texto com vocês, mas... Nós estamos em uma série de mensagens chamada Freedom, onde significa liberdade, Cristo veio nos trazer liberdade e nós estamos a cada final de semana expondo as formas e as estratégias que o inimigo usa para ter acesso à vida de um cristão. Alguém vai me dizer o seguinte, mas pastor, será que o inimigo encontra um acesso à vida de um cristão? A Bíblia fala que Jesus veio para trazer libertação para aqueles que creem nele. Mesmo que você é um cristão, se você abre uma porta, o inimigo tem acesso a você, são através dessas portas, e algumas semanas atrás nós falamos sobre a porta do medo, nós falamos da porta da, do, do orgulho, e essas portas que foram brechas, que por exemplo, Jó caiu, por que, que Jó sofreu? Jó sofreu porque ele tinha dado duas portas, a do medo e também da arrogância, do orgulho, Pedro também caiu nisso, o rei Acabe e tantos outros e hoje não será diferente, eu penso que essa série é uma das séries mais importantes que nós já tivemos nessa casa, ah, antes mesmo da série sobre o Espírito Santo, Deus já tinha me dado essa série para eu ministrar essa série de mensagens e a cada semana eu tenho me dedicado, estudado para aprofundar mais no assunto, então realmente eu quero te dizer uma coisa, o inimigo ele vai tentar impedir que você continue ouvindo essas pregações, porque ele não quer ser exposto, né? e nós percebemos, as pessoas contam para a gente, fala, pastor, olha essa semana, né? são coisas que o inimigo usa para tentar nos impedir, para que descubramos a verdade de Cristo para nós, porque essas mentiras de satanás, ela nos aprisiona e nos impedem que nós possamos viver a vida abundante que Deus tem para nós, e fazendo isso, você fechando essas portas, você pode viver de forma abundante. E deixa eu te fazer uma pergunta. Por que Judas traiu Jesus? Por que Judas traiu Jesus? Vou te dar um minuto para você conversar com a pessoa que está aí do seu lado. Pergunte para ela o que, que ela acha, qual a opinião dela. Por que, que Judas traiu Jesus? Ouviram? Algumas pessoas ouviram que por que estava prescrito que alguém ia trair Jesus e um, alguém um dia me disse isso, ah pastor, porque estava prescrito aí eu fui, fiquei pensando sobre isso, né, porque não é porque algo está prescrito, você tem que fazer por exemplo, está escrito na bíblia que nem todos entrarão no reino dos céus e por causa disso eu não vou entrar no céu não, eu vou fazer de tudo para entrar no céu, sim ou não lá estava prescrito na palavra de Deus que alguém trairia Jesus. E por que, que Judas traiu Jesus? Para mim, ao meu ver, e eu quero mostrar isso para vocês à luz da palavra de Deus, ele tinha uma porta aberta. Ele tinha. Tanto é que quando o texto diz que ele foi trair Jesus, quando ele saiu para ir trair Jesus, Satanás entrou nele. Por que, que Satanás entrou nele? Porque tinha uma porta. E é sobre isso. Preste atenção, porque é sobre isso que nós vamos conversar hoje, ok? Uh, antes de nós lermos o texto principal, quero ler em 1 João capítulo 2 versículo 16, 1 João capítulo 2 versículo 16, diz assim ó, acompanhe no led ou no seu aplicativo do seu celular ou no seu tablet, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do pai, mas do mundo, eu creio que essas são as três principais portas que o inimigo usa para ter acesso na vida de um cristão e hoje nós vamos falar de algumas, da ostentação, do, perdão, da cobiça dos olhos mas nas próximas semanas nós vamos falar das outras cobiças, então fique atento a isso existem algumas formas de você identificar se isso está na sua vida, então preste muita atenção porque eu quero mostrar as três formas que esses desejos dos olhos se manifestam nas nossas vidas, ok? Então vamos lá, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 6, diz assim, Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, e ela perguntou à mulher, foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Oh, olha como que ela é astuta, diabo é astuto, Deus disse, vocês podem comer de qualquer fruto desse jardim, só não comam daquelas duas árvores, aí ele já vem e já aumenta né, é verdade, que Deus disse para vocês não comerem de nenhum fruto desse jardim? Aí olha o que Eva responde, respondeu a mulher a serpente, podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toque nele, do contrário, vocês morrerão. E disse a serpente à mulher, certamente não morrerão, Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejável para dela se obter o discernimento, Tomou do seu fruto, comeu do seu, e deu ao seu marido que comeu também. Primeira porta, a primeira forma que essa porta se manifesta em nossas vidas, é através da cobiça, diga comigo, cobiça. Olha que o texto, ele é claro em dizer, que a estratégia de Satanás, ela não mudou. Da mesma forma que ela tentou Eva, ele nos tenta até hoje. Ele disse, olha, não é bem assim que Deus colocou para vocês. Na verdade, Ele não quer que você coma desse fruto, porque Ele está proibindo você de algo. Ele sempre vai colocar em dúvida a palavra de Deus. Quando você recebe uma palavra de Deus na igreja, na, quando você lê a palavra, e durante a sua semana, você recebe alguma dúvida no seu coração. É uma estratégia do inimigo para roubar... A promessa de Deus do seu coração. Ele continua da mesma forma. Olha o que ele está dizendo. Colocando em dúvida a palavra de Deus. Ele procura manter você distraído. Para quando você estiver distraído, ele mete o pé na porta da sua vida. Abre a sua casa e ele entra e tem acesso à sua vida. Eva, o texto diz que Eva viu o fruto da árvore que era desejável. Desejável. Era atraente aos olhos. O interessante é que a maioria, algumas pessoas já me disseram isso, eu disse, pastor, mas será que não é porque as outras árvores tinham frutos, mas eles não, não eram atraentes aos olhos? Talvez não é porque o fruto do pecado, ele é atraente aos olhos? Vamos ver isso na Bíblia? Gênesis capítulo 2, versículo 9, olha o que diz nesse texto. O Senhor Deus fez nascer então do solo todo tipo de árvores, o quê? agradáveis aos olhos e boas para alimento, ou seja, todas as árvores, os frutos eram atraentes aos olhos, e no meio do jardim estava o quê? A árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, veja que são duas árvores, todas as árvores elas eram atraentes e desejáveis aos olhos, a questão aqui é que Satanás convenceu algo, a, a Eva, que existia algo diferente naquela árvore, e essa palavra atraente ou desejável, muitas vezes ela é traduzida como cobiça, como luxúria, como ambição. Por exemplo, a palavra luxúria, muitas vezes ela é traduzida por desejo. Em algumas versões é traduzida por desejo. Era atraente aos olhos, era desejável. E essa palavra no hebraico, hamad, que significa desejar, cobiçar. Eva pensou que havia algo de especial naquela árvore. E então, talvez ela pensou consigo, Deus está me privando de algo. O que é que tem nessa árvore que Deus não quer que eu tenha? Por que Deus está fazendo isso? Ele está impedindo que eu tenha prazer. Por que Deus faria algo assim? Quando Satanás consegue colocar a dúvida na sua mente no seu coração, ele já está abrindo uma porta na sua vida cuidado com a dúvida, porque ela é o começo de uma porta aberta, e isso é exatamente o que pensamos às vezes, que tipo de Deus faria isso pastor? Nos privar de algo? Mas é exatamente isso que Satanás faz, ele coloca isso no seu coração, por que, que nós não podemos comer de tudo? Por que, que eu não posso ter prazer em tudo? Escute-me cuidadosamente, cuidadosamente, porque eu falarei rapidamente sobre, por exemplo, o princípio do dizimar, dizimar e ofertar, porque é uma porta aberta, por favor, por favor, me escute, preste atenção no que eu vou falar agora, se você fecha todas as portas da sua vida, todas as portas, mas você não é um dizimista, você não é um ofertante, você está deixando uma porta aberta, onde o inimigo tem um acesso à sua vida, e eu como pastor, eu quero mostrar para vocês claramente isso nas escrituras, isso é o que muitas pessoas fazem, isso é o que acontece, isso é o que Adão e Eva Fizeram, o que, que eles fizeram? Sabe qual foi a primeira porta? Por isso que o título da mensagem é a primeira porta. A primeira porta que a humanidade abriu para o pecado foi tomar o, para si o que era de Deus. Estavam lá todas as árvores, preste atenção. Eles poderiam comer de qualquer fruto. Tinha duas árvores que era proibida. E aí alguém me disse o seguinte, mas pastor, por que que Deus conhecedor, ele sabia que Eva e Adão iriam comer do fruto, Por que ele coloca essas duas árvores lá? Então ele queria que eles caíssem, e eu respondi para a pessoa o seguinte, eu respondo para vocês, sabe por que, que Deus colocou duas árvores lá, proibida para eles terem a escolha? Porque Deus não quer pessoas que simplesmente obedeçam porque ele está mandando, ele quer que as pessoas sejam livres para fazer as suas escolhas, Deus não ama marionetes, Deus ama filhos que escolhem obedecer por amor, porque era muito fácil tirar, não, eu não quero que vocês comem, então o que que poderia fazer? Colocar um anjo, não é verdade? Olha Marcelo, colocava um anjo ali na árvore, não é verdade? Quando Eva fosse se aproximar do fruto, o um anjo aparecia, opa, não rela nela que senão você vai morrer. Alguém já me disse isso no gabinete, pastor, por que, que toda vez que eu vou pegar, pastor, por que que um anjo não aparece para mim e fala assim, filho, não, cometa esse tal pecado, com certeza eu não pecaria, eu falei, então, mas Deus não quer marionetes, Deus quer que você tenha livre escolha de dizer, eu escolho Deus, eu não escolho pecado, tem alguém me ouvindo aqui nessa tarde? E é isso que está acontecendo, veja, sabe qual foi, essa porta que abriu, tomaram algo que era de Deus, que não era deles, era proibido, o dízimos, vamos dizer assim, eles poderiam comer de todos os frutos do jardim, mas eles resolveram pegar justamente o que era de Deus, e o que que Satanás fez? Mudou a palavra de Deus, e é exatamente isso que acontece hoje em dia, as pessoas não são desmistas, não são ofertas. não é porque elas são más, é porque o inimigo coloca incredulidade, coloca algumas coisas no coração que nós queremos trabalhar aqui hoje, agora a pergunta é, por que que Deus faria isso? Porque Deus, ele se baseia em um princípio que está em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Leia comigo, acompanhe na, sua, na projeção, no seu tablet, no seu iPhone, no seu celular. Deuteronômio 8, 2. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, o conduziu por todo o caminho no deserto, durante estes 40 anos, para o quê? Humilhá-los e pô-los? Pô-los a? Prova. Para quê colocar a prova? A fim de conhecer... Suas intenções seriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Em outras versões está falando para te provar, para saber o que estava no seu coração o que está no coração, eu sempre digo que tem tudo a ver com o coração, Deus está dizendo para nós, eu te provo para poder te abençoar, porque Deus nos abençoa quando nós cremos, Ele nos abençoa quando vivemos por fé, Ele nos abençoa quando Ele nos diz para fazer algo, e fazemos, obedecemos por amor, e Deus nos coloca a prova para vir à tona o que está no nosso coração, não para Ele saber, porque Ele já sabe, mas é para que eu e você saiba quem nós somos, eu já disse isso aqui uma vez, lá no início da, da, da nossa igreja, eu preguei uma série sobre dízimos e ofertas, sobre ser generoso, e eu falei que significa, a palavra dízimo significa um décimo, que significa 10% daquilo que você recebe como ganho, como lucro, como vendas, ou como salário, ou como prolabore, como você entende. E o número 10 na Bíblia, sempre que é usado o número 10 na Bíblia, significa uma coisa, é usado para prova. Sempre que Deus coloca o número 10 na Bíblia, significa eu estou provando alguma coisa. Por exemplo, quantas, provas nós, quantas pragas nós tivemos no Egito? Quantas pragas? 10. Por quê? Estava provando o coração de faraó. 10 pragas. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. E aqueles que já sabem dessa, dessa resposta, no final, vocês fiquem quietinhos, tá bom? Combinado? Tem alguns que já sabem, são inteligentes, segura aí. Vamos lá, então. Quantos mandamentos nós temos na Bíblia? Me responda, quantos mandamentos nós temos na Bíblia? Quantas vezes Deus provou Israel no deserto? Dez. Quantas vezes Deus testou o coração de Jacó permitindo que trocassem no salário dele? Dez. Quantos dias da Daniel foi provado? Dez. Quantas virgens foram provadas lá em Mateus 25? Dez virgens. Quantos dias de prova é mencionado no livro de Apocalipse? Dez. Quantos discípulos Jesus tinha? Não, doze, eu estava provando o coração de vocês, está vendo? Deus, ele prova, eu amo ver vocês sorrindo, por isso que eu gosto de ver vocês sorrindo, Deus prova o nosso coração, todas as vezes que você recebe o seu salário, quando você ganha um dinheiro extra, quando você recebe o seu prolabore, cada vez que alguém lhe paga, você está sendo testado a quem você vai agradecer a quem você honra a quem você vai honrar primeiro tem pessoas que fazem o seguinte, quando ele recebe o salário, o que, que ele faz? ele paga primeiro o cartão de crédito ou ele paga primeiro uma conta quem você está honrando primeiro? a empresa que você está pagando Sabe o que eu faço como pastor? Eu e a Mari como pastores, nós fazemos o seguinte, assim que a gente recebe nosso salário, que ele cai na nossa conta, que nós somos notificados, automaticamente nós fazemos transferência, é a primeira coisa, nós fazemos transferência para a conta da igreja, porque nós queremos honrar como primeiro lugar na nossa vida, aquele que nos resgatou e nos tirou do império das trevas. Eu nunca vou ensinar algo para vocês que eu não faça. Veja que no Éden, Havia duas árvores, nós estávamos falando aqui, uma era a árvore da vida e a outra do conhecimento do mal. E eu vou classificá-las como a árvore da vida e da morte. Deus disse, se vocês comerem desse fruto, você morrerá. E essa árvore não é para vocês. E Satanás diz o quê? Sim, vocês podem comer desse fruto. Eles decidiram desobedecer a Deus... E o que acontece? Em seguida, os seus filhos também desobedecem. Preste atenção, o seu filho vai seguir aquilo que você está fazendo. É igual quando o pai mente em casa, o que, que o filho vai fazer? Mentir. Quando o pai é grosseiro em casa, o que, que o filho vai ser? Grosseiro. A filha vai fazer o que a mãe faz. Se você não é uma boa esposa, a sua filha vai ser como? Uma má esposa, e muitas pessoas às vezes olham para os filhos e falam assim, puxa eu não suporto esse menino, eu não suporto essa menina, por que, que ela faz isso, por que, que ele faz isso, você já parou para pensar que ele está apenas reproduzindo o seu comportamento, são coisas que nós devemos olhar, e é isso que está acontecendo, Adão e Eva, pegou o que não era deles, pegou o que era de Deus, e isso acontece com Caim e Abel, vamos olhar isso na Bíblia, Êxodo antes disso, vamos ler, Êxodo capítulo 13, versículo 1 e 2, lá diz o seguinte, disse o Senhor a Moisés, consagre a mim todos os primogênitos, o primeiro filho israelita me pertence, não somente entre os homens, mas também entre os animais, Deus ele está determinando aqui a primogenitura, ele está consagrando as primícias, o que é primícia? Os primeiros frutos, o primeiro animal que nascer, a primeira conquista que você tiver, é dele, é do Senhor, ele está separando para ele, tudo em primeiro, porque Deus vem em primeiro, é isso que ele está estabelecendo, Êxodo capítulo 23, versículo 19, a parte A do versículo, olha o que diz, leiam comigo, 1, 2, 3, tragam, Tragam aonde? Em qualquer lugar? Santuário do Senhor, seu Deus, o melhor, não é também os primeiros, é o melhor dos primeiros frutos das suas colheitas. Deus está estabelecendo um padrão, veja que Deus ele sempre usa a palavra trazer os dízimos ao santuário, e nunca dar os dízimos, porque você nunca pode dar o que não é seu, ele sempre vai usar traga, porque ele está dizendo para você, para que você devolva o que é dele. Não é trazer para um programa legal de televisão que tem lá, puxa, eles fazem um trabalho legal, vou dar o meu dízimo lá. Não, eu vou pegar o meu dízimo, eu vou dar 5% aqui nessa obra social, 2% para essa pessoa que está precisando e 3% eu vou dar no santuário. Não, não é isso. O texto está dizendo, traga, e para te ajudar a entender isso, vou te dar um exemplo. Nós estamos sem carro, passando um período sem carro, eu e minha esposa, e alguns irmãos, e eu quero aproveitar para agradecer os irmãos que me emprestam um carro, que vocês são sensacionais, pensa numa igreja que nós somos apaixonados pelo carinho de vocês, o coração de vocês, vocês são demais. E alguns irmãos me emprestam o carro às vezes, e às vezes eu estou com o um carro emprestado. Então vamos usar aqui um exemplo, vamos supor que o Ivan me emprestou o carro dele, e eu saio com o carro dele, ele foi viajar e falou assim, pastor, olha, eu vou viajar esse final de semana, né segunda-feira você me devolve o carro, ok, pego o carro dele, estou usando o final de semana, vindo para a igreja, Se chega segunda-feira, eu vou Devolver o carro para ele, chego lá, o oh, Ivan, tudo bem? Ele, e aí, pastor, tudo bem? Foi tudo bem com o carro? Graças a Deus, foi uma benção para mim. Mas, ó oh, Ivan, hoje eu não vou devolver para você o carro, não. Porque eu emprestei para o Eliel, rapaz. Ele, ele não tem carro. E, e eu emprestei para ele. Eu posso fazer isso? Em outras palavras, na linguagem dos adolescentes, ele vai olhar para mim e falar, Oi, tudo bem? Quem está me entendendo? Eu posso emprestar o carro que não é meu? Vou melhorar para vocês. Ivan, eu tomei uma decisão, cara. Olha, o, o nosso irmão Eliel, ele estava precisando tanto do carro. Eu dei para ele. Hã? Eu posso dar o que não é meu? Mas não é isso que a gente faz com nossos dízimos e ofertas? A gente pega e nós decidimos o que a gente vai fazer com ele? Mas a Bíblia diz o contrário. Ela diz, "Tragam porque é... Meu, Eu não posso pegar algo que não é meu e entregar, ou fazer o que eu bem entender. É isso que o texto está querendo dizer. Olha só, Gênesis capítulo 4, versículo 3 ao 7. Olha esse texto, acompanha comigo essa leitura. Passado algum tempo, pega esse detalhe gente, passado algum tempo, isso é importante. Caim trouxe o quê? Do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Veja que ele não traz as primícias da terra. Ele traz um fruto da terra. Uma oferta ao Senhor. Próximo texto. Abel, o seu irmão, que são filhos Caim e Abel, filhos de, Ca, de, de Adão e Eva. Por sua vez, trouxe as partes gordas do quê? Das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado a Abel a sua oferta. Versículo 5 mas não aceitou com Caim e sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Versículo 6. O Senhor disse a Caim: "Mas Caim, por que que você está furioso? Por que você se transtornou o seu rosto?" Versículo 7. "Se você fizer o bem, não será aceito, em outras palavras ele está falando, se você fizer o que o seu irmão fez, você não acha que eu vou aceitar você, existe um princípio, existe uma lei, você está quebrando ela, se não fizer, nós estamos falando de portas abertas para o inimigo, ó. se não fizer, saiba que o que? O pecado ameaça a porta, o pecado ele deseja conquistá-lo, mas você deve fazer o quê? O pecado vem à porta, o diabo vem tentar você para abrir aquela porta, para abrir aquela brecha, para ele ter acesso à sua vida e você deve dominá-lo. Não, aqui não, você não entra. É isso que o texto está nos dizendo. Veja, nós estamos falando de portas abertas, de desejo dos olhos. Pastor, mas como isso? Vou te ajudar a entender, eu gosto de ajudar as pessoas a entenderem. A pessoa, as irmãs, vê aquele sapato da promoção. Aquela bolsa da promoção, 70% de desconto, marido me dá o cartão, ela tem 20 bolsas, mas ela não, eu preciso, veja, eu não sou contra você comprar e ter várias bolsas, não, não. eu estou mostrando para você como nós somos, cobiçamos as coisas, os maridos, vamos lá para os maridos, não vai sobrar só para as irmãs não, gostam de Tecnologia. Mas, amor, tem que comprar agora esse celular aí, ó, mais barato. Ele vai fazer um preço só especial para mim. Não, amor, você não está entendendo. Nós precisamos trocar de carro. O banco fez uma taxa de juros lá embaixo para gente. Desejo dos olhos. E nós somos tentados. E aí, quando você faz, você cai, você pega. Não, mas vamos apertar aqui. não Aí junta aí a hora que vai o dízimo vai a oferta e ele consegue ser cobiçado pelos olhos, mas são coisas que não são necessárias ele não quer fazer, ele aqui, naquele fundo ele continua, e veja que nós estamos falando de primogenitura e de primícia vamos ter mais um texto só para vocês entenderem e estarem seguros de que os dízimos são do Senhor, Levíticos 27 30, dá uma olhada nesse texto olha o que diz vocês podem ler comigo, me ajuda nessa leitura vamos lá, 1, 2, 3 todos os dízimos da terra seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem e são alguns dízimos, é isso? Que parte do todos vocês não entenderam ainda? Tem alguém me ouvindo aqui hoje à tarde? Todos os dízimos da terra, vou traduzir na nossa linguagem aqui, ok? Vou a todos os dízimos da terra do seu trabalho, do seu salário, daquele dinheiro esse que você recebe de tudo que você planta, de tudo que você colhe, pertence ao Senhor. Pertence a Ele, é consagrado, é separado para Ele. Primeira porta que entra nos nossos corações é através dos olhos e a outra forma que ela se manifesta, perdão, é a cobiça, a segunda forma que ela se manifesta é através da incredulidade, incredulidade. Porque uma pessoa não dizima, não é porque ela é uma pessoa má, eu já disse isso aqui, não pastor, é que eu sou ruim mesmo, eu não dizimo porque eu não gosto, não, não é porque ela é má, é porque o inimigo semeou incredulidade no coração dela. Por exemplo, elas acreditam que o dízimo não vale mais depois que Jesus veio. Não, isso é uma coisa do Antigo Testamento, pastor. E realmente algumas pessoas, elas não concordam comigo nesse ponto. E eu não tenho problema com isso. Mas isso é o que eu olho para a Bíblia e eu vejo. Eu quero ensinar vocês sobre isso. Olha só. Algumas pessoas dizem o seguinte para mim. Pastor, mas olha, o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento, não do Novo. Aí eu digo para você. Você sabia que no Novo Testamento aparece sete versículos que falam sobre o dízimo? Aí alguém vai falar, ah pastor, mas está vendo? Falei para o senhor, é pouco demais. Quase não fala. Então a gente não precisa ser dizimista não. Ok, vamos pensar então um pouquinho mais. A palavra roubar, ela aparece nove vezes no Novo Testamento. Sendo que dois dos textos onde ela aparece, dois são textos repetidos. Ou seja, ela aparece sete vezes no Novo Testamento. Então eu posso roubar? Não posso roubar ou eu posso roubar, gente? E por que, que eu posso ficar sem dizimar? Vamos mais um pouquinho? A palavra adultério. A palavra adultério, ela aparece no Novo Testamento 13 vezes. Sendo que 5 vezes é versículos repetidos. Ou seja, são 8 versículos que falam do princípio para não adulterar. Então está tudo certo? Eu cometer adultério? Quem está me entendendo o que eu estou querendo dizer? mas eu vou melhorar ainda para você entender ainda melhor. Quem aqui acredita que Jesus nasceu de uma virgem mulher? Por que os outros não levantaram a mão? Não acredita? Ou estão com medo de levantar a mão? Levanta a mão se você crê nisso. Aí, é isso aí. Não precisa ter medo, não. Agora, vamos lá. Sabe quantas vezes aparece em toda a Bíblia sobre o nascimento virginal de Jesus? Duas vezes. Uma no antigo e uma no novo isso é motivo para eu não crer no nascimento virginal de Jesus? Vou te ajudar. Preste atenção que aqueles que não devolvem o dízimo ao Senhor, aquele dinheiro vai embora de uma forma ou de outra. Ou seja, na farmácia, ou seja, no conserto do carro, ou no conserto da casa, alguma coisa, um imprevisto, o dinheiro evapora. E ele fala, pastor, eu até ganho bem mas eu não prospero, eu vivo afundado em dívidas, tudo que eu faço dá errado, parece que tudo que eu coloco a mão quebra, eu já disse isso aqui uma vez, a pessoa não percebe que é uma coisa, existe um devorador, a palavra de Deus diz que ele é um demônio chamado devorador, ele destrói aquilo que você ganha, veja que Deus disse, tragam 10% do ouro e da prata da cidade de Jericó, quando Israel Conquistou a cidade de Jericó, foi a primeira cidade a ser conquistada. Lembra de primícias? Ele disse: separe 10% do ouro e da prata, que é meu. Por que, que ele estava falando? Primícia? Olha em Josué, capítulo 6, versículo 19. Olha o que diz esse texto. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são sagrados e pertencem ao Senhor. E deverão ser levados para o seu tesouro. Israel pecou, Israel fez o quê? eles não devolveram aquilo que era de Deus sabe qual foi a consequência disso? olha em Josué capítulo 7, versículo 11 e 12 violaram a aliança que lhes ordenei e eles se apossaram das coisas consagradas roubaram-nas, esconderam-nas e colocaram junto dos seus bens por isso os israelitas, me ajuda a ler Por isso os israelitas não conseguem Resistir os seus inimigos Ou seja, por que, que vocês não resistem Seus inimigos? Porque vocês têm Uma porta aberta Vocês expulsam os demônios por essa porta Vocês fecham essa porta Mas tem uma porta de acesso na sua vida Por isso que os inimigos entram tudo novamente acessa a vida de vocês É isso que ele está falando, existe uma brecha em vocês Vocês estão merecendo a destruição Por causa de desobediência Não estarei mais com vocês Se não destruírem do meio de vocês, o que foi consagrado à destruição, Deus está falando. Eu não vou mais caminhar no meio de vocês. Eu quero, é como se Deus falasse o seguinte: Eu quero abençoar vocês, mas agora, por causa das suas escolhas, vocês não podem resistir aos seus inimigos. Vocês estão vulneráveis aos inimigos, aos demônios. Deus quer abençoar a todos, porém, Ele não pode abençoar um ladrão, principalmente aquele que rouba do Senhor deixe-me dizer algo forte para vocês, vocês me permitem, nós parecemos mais com Deus, quando nós somos generosos, porque Deus, Ele deu a vida para você, Ele deu o oxigênio, Ele deu a salvação, Ele te deu o perdão, Ele restaurou a sua família, Ele deu o único filho dEle por você, quando nós damos, quando nós somos generosos, nós parecemos mais com Deus, porém quando nós tomamos daquilo que não é nosso, nós nos parecemos com Satanás, porque Satanás veio matar, roubar e destruir, ele veio roubar aquilo que não era dele, nos parecemos mais com ele, vamos ler um texto, é muito forte sobre o tema de roubar, mas o levará a um outro nível, há 20 anos eu estudo a Bíblia, e eu nunca encontrei algo tão revelador quanto eu encontrei essa semana, e eu quero compartilhar com vocês, Malaquias capítulo 3 versículo 7, olha o que diz esse texto, desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos, e não os obedeceram, a palavra decreto aqui, ela tem a ver, nós temos um advogado aqui que está nos assistindo, e é alguns que entendem de lei, vão me entender melhor sobre isso, é um princípio ordinário, é um princípio que é ordinário, ou seja, ele é perpétuo, é uma coisa que foi decretada, e o que, que Deus está dizendo, vocês quebraram esses decretos, não é algo do antigo testamento, vocês quebraram, olha isso, Mateus capítulo 23, versículo 23, olha o que diz esse texto, o próprio Jesus dizendo, Mateus 23, 23, Ai de vocês mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem fazer o quê? Praticar estas coisas sem omitir aquelas. O que ele está querendo dizer? Parem de dar o dízimo, é isso que Jesus está dizendo? Não, pratiquem essas coisas, mas também sejam misericordiosos. Tenha fidelidade, tenha amor, tenha compaixão. Não deixe de praticar isso, mas pratiquem isso também. Olha, eu não sei vocês... Eu não sei o quão perdido vocês estavam, mas eu sei como eu estava perdido. Eu sei como eu estava quando Jesus me encontrou, me resgatou, lavou o meu coração, me perdoou. Eu sei como estava a minha vida. E se essa pessoa que me salvou Jesus, ele diz isso, não deixe de dizimar. Se tivesse só esse versículo na Bíblia, era o suficiente para mim crer e continuar obedecendo a ele porque Ele é a minha referência, eu não sei o que Ele fez por você, mas eu sei o que Ele fez por mim, vamos continuar lendo o texto, Malaquias capítulo 3, versículo 7b, até o 7a, Malaquias 3, versículo 7b, voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos, mas vocês perguntam, como voltaremos? Próximo texto, pode um homem roubar de Deus? Contudo vocês estão me roubando, e ainda pergunta como é que te roubamos, como que vocês me roubaram, nos dízimos e nas ofertas. Veja, é interessante, Deus falou, não, vocês estão me roubando, não é só nos dízimos, nas ofertas também. Porque quando você devolve o dízimo, você está apenas obedecendo como filho. Quando você oferta, você está indo além, aí você se torna generoso, você só é generoso, quando você é um ofertante. Quem está me entendendo? Sim. O texto está dizendo isso. Vamos continuar. Próximo texto. Vocês estão debaixo de grande maldição. Por quê? Porque estão me roubando. Quem rouba Deus está debaixo de uma maldição. É isso que a Bíblia está dizendo. A nação toda está me roubando. Versículo 10. Olha o que diz. Tragam. Novamente ele usa o termo. Tragam o dízimo todo. Aonde? Ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, se tem uma coisa que eu sou feliz como um pastores de vocês, é que nessa casa tem alimento saudável, todo final de semana você vem aqui, você ouve uma boa palavra para você, que vai mudar a sua história, mudar a sua família, mudar o seu casamento, restituir o seu filho, restituir as suas finanças, restituir a sua vida, nós pregamos uma palavra viva e eficaz, e seu pastor, a sua pastora, nós nunca vamos pregar algo que nós não fazemos, você está me entendendo o que eu estou querendo dizer para você? Então, é isso que nós estamos olhando para o texto e o texto está claro. Uma das coisas que nós admiramos é isso nessa casa. Vamos lá para o versículo 10, versículo parte B do versículo 10. E Deus diz, ponham-me à prova. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Versículo 11. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Quem é que vai impedir de a praga de os devoradores destruir as suas coisas? Quem é? O próprio Deus. Isso é fantástico. Quando Deus me ensinou sobre esse princípio, Ele me lembrou de, de, uma, de um fato na minha infância. Eu sei que muitos de vocês vão rir, mas faz parte. Quando eu tinha mais ou menos uns 8, 9 anos, eu estudava em uma escola lá em Barretos. E tinha um menino na escola, sabe aquele menino atentado, parece um diabrado menino. Ele me batia. Eu ele não podia olhar para mim que ele queria começar conversa comigo, ele me dava um peteleco, ele me dava um tapa, ele me dava um empurrão, ele me dava um chute. E um dia eu resolvi encarar ele. E eu tomei de um belo de um soco no olho. Cheguei em casa com o olho roxo, inchado. Meu pai, filho, o que que aconteceu? Eu falei, ah, pai, caí ali e bati na escada. Nossa, mas você caiu justamente o olho redondo assim. Pois é, pai, você viu que coisa? Ele falou, filho, senta aqui. O que que aconteceu? Aí eu fui contar a história para ele. Ele falou, ah, é? Muito bem. Todos os dias meu pai levava eu na escola com a bicicletinha dele. Ele parava na frente da escola. Ele me deixava, me dava um beijo, me desejava, me desejava um ótimo dia e ia embora para o trabalho. Nesse dia ele parou, a bicicleta desceu, cruzou o braço e disse, quem é o menino? Pai, ele vem vindo lá, ó, aquele lá. Ó. Aí já vem um menino meio sem graça, né? Quando o menino chegou perto dele, ele falou, vem cá, você viu o que você fez no olho do meu filho? Ele me contou o que você anda fazendo, presta atenção que eu vou te falar aqui agora. Se você relamando meu filho de novo, eu vou te capar com a faca de pau. E eu vou voltar aqui, vou levar você lá no seu pai e vou ter uma conversa séria com ele, viu? Pensa no menino que saiu de demônio para virar um anjo. Virou um anjo? Virou meu melhor amigo? Escuta, escuta o que eu estou querendo dizer para você. Impedirei que pragas devorem as suas colheitas. Eu vou traduzir na versão Oxygen para vocês. Eu, Senhor Deus, vou impedir que os seus negócios vão mal. Eu, Senhor Deus, vou impedir que as portas se fechem diante de vocês. Eu, Senhor Deus, vou impedir que o mal chegue perto de vocês. Porque eu, Senhor, vou entrar na sua frente e vou dizer, não rela a mão nele não. Ele é o meu filho foi isso que aconteceu comigo, meu pai foi lá e falou assim, se relar a mão nele, você vai se ter comigo, Deus faz a mesma coisa, quando você é um filho obediente a Deus, quando você segue os princípios dos livros das ofertas, ele está dizendo, eu vou entrar na frente de qualquer demônio e vou dizer, você não tem esse direito, eu estou aqui e eu estou fechando a porta, quero ver você passar, vou melhorar essa visualização para você, imagina você lá na sua casa, chega um demônio e bate na porta da sua casa, bate na porta da sua casa, ele acha que você está sozinho. A criança está sozinha. O demônio bate lá na porta da sua casa. Sabe quem é que vai? Jesus vai lá, mete a mão na maçaneta e abre. Pois não? Pois não? O que, é que você quer aqui? Isso é o que Deus vai fazer com você. Se prepare para viver o melhor de Deus na sua vida. Uou! Agora... Para nós caminharmos para o final. Existe uma diferença entre furto e roubo. E essa foi a revelação que eu tive que eu quero compartilhar com vocês. A palavra que Deus usa aqui é exatamente vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Nós temos alguns policiais aposentados, policiais que frequentam a nossa igreja, são membros aqui na nossa igreja. E eu confirmei com um deles hoje de manhã E eles me falaram até o artigo Quando você furta, o que é furtar? É alguém Entrar na garagem da sua casa Não tem ninguém na casa Você deixou uma garagem meio aberta Alguém entra lá Toma algo que é seu E leva embora consigo Você não está lá, não tem vítima Mas ele entra, então isso é considerado como furto Artigo 155 Eu como seu pastor é estudado? Roubo, o que, que é roubo? Roubo é quando você está dentro da sua casa e o ladrão entra e se ele fechar o semblante para você é um roubo e ele pegou algo seu. E aí tem os agravantes: se ele estava armado, se ele estava com uma faca, se ele estava com um cano. Aí vem os agravantes. Mas roubo é considerado quando tem alguém dentro de casa, o dono está em casa e mesmo assim ele entra e pega. Sabe por que, que Deus usa o termo roubo? porque ele está em casa e você tem coragem de guardar o dízimo no bolso falar assim, eu não vou devolver o dízimo ao Senhor ele está em casa e você leva o dízimo com você isso se chama roubo mas ele está olhando algumas pessoas dizem pastor, mas faz algum tempo que eu não dizimo não sou ofertante e nada tem me acontecido, tem tudo indo bem ok, lembra de Judas que eu falei com vocês, qual era a porta que Judas tinha aberto? Terceira forma que ela se manifesta em nossas vidas é através do medo. Lucas 22, versículo 3 ao 5, olha o que diz esse texto. Então, Satanás entrou na casa de Judas, foi isso? Onde que ele entrou? Em Judas, chamado Iscariote, um dos 12. Olha, era 12 dos 12 discípulos de Jesus. Próximo texto. Judas então Quando Satanás entrou no coração dele Dirigiu-se aos chefes dos sacerdotes Os líderes da igreja Os oficiais da guarda do templo E tratou com eles Como lhes poderia entregar a Jesus A proposta Muitos alegrou Eles prometeram dinheiro Eu quero entregar a Jesus o que, 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 que vocês podem me oferecer? A gente dá dinheiro para você Os líderes da igreja Agora preste atenção João capítulo 12 Versículo 1 ao 6 Eu acredito que a porta Uma das portas que estavam abertas em Judas Era o medo Porque ele descobriu que o reinado de Jesus não era mais terreno Mas era espiritual E ele disse Do jeito que a coisa está indo Jesus vai morrer então antes que alguém ganhe um lucro com isso. Que seja eu que ganhe um lucro com ele. Foi lá e entregou Jesus. Traiu Jesus. Versículo 1 ao 6. Olha o que diz. Seis dias antes da Páscoa. Jesus chegou a Betânia. Onde vivia Lázaro. a quem ressuscitara dos mortos. Mais um clique. Ali prepararam um jantar para Jesus. E Marta servia. Enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Três. Rapidinho comigo. Então Maria pegou um frasco de nardo puro. Que era um perfume caro, derramou-os sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos e a casa se encheu com a fragrância do perfume, mas um dos seus discípulos, Judas o Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção porque este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres seriam 300 denários sabe o que significa 300 denários? o salário de um ano uma oferta generosa, uma oferta extravagante, quem geralmente não dizima, sabe o que ele fala? Ele fala assim, eu não dizimo porque essa igreja não faz o que é certo com o dinheiro, Por que, que não dá para os pobres? Por que que não faz isso, não faz aquilo outro? Olha o que o texto diz, Judas, ele não falou isso porque ele se interessava pelos pobres, mas porque ele era, ele era o quê? Segunda porta na vida de Judas Ele era ladrão Sendo responsável pela bolsa de dinheiro de Jesus Ele costumava enfiar a mão lá E tirar o que nela era colocado Jesus sabia que ele era ladrão E mesmo assim Jesus confiou a bolsa do dinheiro na mão dele Lembra da porta? Deus não quer marionetes Mesmo assim ele pegava Ele pegou uma vez ficou tudo bem, ninguém fez nada, Jesus deixou a bolsa na mão dele de novo, no outro mês ele enfiou a mão de novo, tirou das ofertas dos dias de novo, continua do mesmo jeito Sidney, ninguém fez nada, ninguém prendeu, Jesus deixou na mão dele de novo, a mesma coisa acontece, passou eu não fui dizimista, continua do mesmo jeito, as coisas estão dando bem, estão dando certo e continua, mal Judas sabia que cada vez que ele fazia isso, ele estava abrindo uma porta e semeando a sua própria morte, quando ele entrega Jesus, Satanás entrou nele, Satanás tinha um domínio sobre ele, porque ele era ladrão e Satanás é ladrão. Escute, muitas pessoas têm medo do futuro, e por isso que elas não dizimam. escuta isso, elas não confiam plenamente no Senhor, isso é uma porta aberta. Mateus 26,15. Olha o que diz. E Judas lhes perguntou: o que vocês me darão se eu entregar a vocês, Jesus? E eles lhes fixaram. Um preço 30 moedas de prata Próximo texto Mateus 27 versículo 3 ao 6 Quando Judas que o havia traído Viu que Jesus fora condenado Foi tomado de remorso E, de, e devolveu aos chefes dos sacerdotes E aos líderes religiosos As 30 moedas de prata Não, eu não quero mais esse dinheiro Olha, ele foi condenado a um sangue inocente E disse Pequei, pois trai sangue inocente E eles retrucaram o que nos importa? A responsabilidade? De quem que é a responsabilidade? Que quem rouba a Deus? Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo Saindo foi e enforcou-se Lembra que ele roubou uma vez, foi tudo bem Roubou outra vez, foi tudo bem Roubou a terceira vez, foi tudo bem Até o dia que ele roubou E colheu a semente da sua morte Porque todo pecado, a morte te espera os chefes dos sacerdotes ajuntaram as moedas e disseram, é contra a lei colocar este dinheiro no tesouro visto que é preço de sangue, ou seja, nós sabe de onde tiraram as 30 moedas de prata? da tesouraria da igreja tiraram dos dízimos da onde ele metia a mão e pegava foi de onde eles tiraram e pagaram a traição de Jesus sabe o que é mais interessante? vou dizer algo para você que talvez você nunca tenha ouvido Sabe o que significa? Antes disso, você trairia Jesus por causa de 10% do seu ganho? Talvez você me diga, não pastor, jamais eu faria um negócio desse. Sabe o que significa 30 moedas de prata? Êxodo capítulo 21 e 32, olha o que diz esse texto. Se o boi escornear um servo, o que significa isso? Se ele chifrar um escravo ou uma serva, dar-se-á 30 ciclos de prata ao dono, e o boi será apedrejado, deixa eu te falar uma coisa, 30 moedas de prata, era o preço pago por um escravo, Jesus foi vendido a um preço de um escravo, porém o boi, que traiu e roubou, foi apedrejado, foi morto, a Bíblia, se cumpre, nos mínimos detalhes, ouça com muita atenção traíram Jesus com os dízimos com as 30 peças de prata o preço da escravidão quando você não devolve a Deus o que pertence a Deus, você se torna escravo talvez você esteja me ouvindo aqui, talvez você diga assim mas pastor você está pregando isso porque você quer que aumente os dízimos e as ofertas na sua casa, deixa eu te falar uma coisa essa verdade não é a verdade passa longe de ser a verdade sobre a minha vida essa igreja é uma igreja generosa essa igreja nós temos dizimistas desde o menorzinho até o mais idoso nós somos dizimistas estou pregando isso porque o Senhor nós estamos nessa série e eu quero, amo vocês não quero que vocês deixem essa porta aberta na vida de vocês no início dessa série de mensagens no, no início da igreja nós pregamos uma série sobre dízimos e ofertas e eu sempre dizimei ao Senhor mas eu nunca fui um ofertante extravagante e eu sempre gosto de dar um passo a mais e eu falei, Deus, eu, eu quero dar uma oferta extravagante Como essa mulher Ela pegou ela deu o salário dela de um ano Simplesmente para quebrar E ungir os seus pés Eu nunca dei uma oferta extravagante Eu quero fazer algo O que, que eu tenho de bom? Eu tenho hoje de propriedade minha Eu não tenho uma casa própria Mas eu tenho um bom carro Que era um Honda Civic 2014 Ótimo carro E eu tenho um terreno que está sendo pago Que não é meu ainda, está sendo pago Deus falou assim, então me dá o seu carro Falei, dou Falei, mas aí eu tenho que conversar com a família Porque envolve a família Sentei a minha família, minha esposa, minha filha e meu filho Falei, o que, que nós podemos dar de oferta extravagante para Deus? Meu filho disse, eu posso dar meus brinquedos? Dou todos eles Falei, não filho, eu tenho que ser uma coisinha um pouco mais valiosa E a minha esposa disse, nós só temos o carro e eu falei, amor, Deus confirmou então, vamos dar o nosso carro, todos concordaram, a filha, o filho concordou. Eu falei, nós vamos ter que andar a pé, vamos ter que emprestar carro, não tem problema? Não tem problema. Eu vendi o meu bem e entreguei e depositei no reino de Deus. O que eu estou te falando é que, antes de você ouvir o que os outros falam, o que o diabo fala, saiba que eu nunca vou empregar algo para vocês que eu mesmo não pratique. Feche seus olhos um instante. Eu tenho visto pessoas, que, quando fecharam essa porta de Satanás, nas suas vidas mudaram, as suas vidas mudaram. Pergunte ao Senhor: é por medo, Senhor? O Espírito Santo é por medo do futuro que eu não sou dissimista? Se eu der a Deus, eu não terei o suficiente? Ou não dizima porque você tem dúvida? porque o inimigo colocou isso em seu coração, porque não é um princípio do Novo Testamento, porque está na lei, não é para esse tempo, ou talvez é porque é a cobiça mesmo, e eu sei que isso é difícil de admitir, que sempre queremos mais, coisas melhores, está certo desejar coisas boas, carros melhores, roupas melhores, casas melhores, alcançar a sua independência financeira, elas devem vir da bênção de Deus, e não de roubar a Deus, esse é o meu desafio para vocês, Deus disse prova-me é a única parte na Bíblia que Deus disse prova-me coloque-me à prova e eu quero que vocês façam isso hoje antes de saírem daqui hoje eu quero saber se vocês fechariam essa porta de uma vez por todas na sua vida e a próxima vez que você receber o seu salário ou um dinheiro extra, alguma coisa, o seu prolabore se você seria dissimista um homem muito rico me perguntou algum tempo atrás e me disse pastor, eu entendi esse princípio do dízimo eu tenho que devolver então todos os meus dízimos que eu nunca paguei até hoje? Eu falei, não. Se fosse outro pastor, talvez queria o seu dinheiro, mas eu não quero. Porque como que você vai restituir os seus outros pecados? Não é verdade? Só apenas se arrependa e comece a fazer o que é certo daqui para frente. Feche essa porta, comece hoje a fazer o que é correto diante de Deus.